0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um Nas Ondas do Alice. Estamos na sala do segundo ano. Segundo ano, manda um oi aí. Mas manda um oi animado, pessoal. Dá um grito. Aê! Muito obrigado, segundo ano. Salve, salve para a turma inteira. Nesse momento, a aluna Letícia que da outra vez, de maneira belíssima, nos mostrou questões sobre culinária, machismo. E como você separar uma coisa para a ala terapêutica e a outra com a inserida na sociedade, hoje vai esmiuçar algo muito mais sério, como outro tema já trazia. Machismo já é algo muito nocivo. Nós, homens, temos muito o que aprender. E cotidianamente estamos a aprender com essas bravas mulheres que lutam insistentemente essas os coletivos, essas que também não estão em coletivos e essas que dioturnamente batalham e nos mostram um novo amanhã e que combatem o machismo, né? E nós homens que temos a função do policiamento da nossa conduta, policiamento da nossa ação. Hoje falaremos sobre machismo estrutural. E vou lançar mais ou menos o conceito e a partir daí, Letícia. Aliás, e Letícia, beleza?
1: Oi, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Isso aí, muito bem. Letícia, machismo estrutural seria aquilo que vocês falaram no podcast passado, machismo seria a opressão de um sexo pelo outro, no caso sexo masculino ao sexo feminino, é algo que já acontece historicamente, né, se colocarmos milênios, mas como conceito temos as suas centenas né, de anos. Quando eu digo machismo estrutural, eu digo que essa opressão do homem sobre a sexualidade feminina, ela está ligada na sociedade, ou seja, é como se fosse um câncer, sabe? Que se não for tratado, ele vai se disseminando, ou como se fosse uma planta, depois de jogar a semente e de tanto ser regada, ela virou uma árvore e para cortá-la fica até mesmo difícil, e é sobre isso que eu queria conversar contigo. Sabendo que eu falei sobre machismo estrutural, o que, que você pesquisou e pode falar para gente? O que, que você pode me ensinar, enquanto homem, sobre o combate ao machismo dentro dessa estrutura? Porque tá enraigado, tá na sociedade. O que, que você pode falar para mim, mano?
1: É, hoje eu vou falar sobre um tema que acontece muito ultimamente, né? que é o machismo em relacionamentos. Que são os homens que tentam... É, mudar nas mulheres e falar o jeito que elas têm que ser e eles têm que ser superior a elas e elas sempre inferiores. E muitas das vezes, no, em alguns casos, ou quase todos, os caras sempre exigem que a mulher tenha o corpo perfeito, padrão, tipo, aquela barriguinha chapada, que ela male, mas também que não vá com uma roupa muito extravagante para academia ou também que não saia na rua sozinha, que não tenha amigos no um sexo masculino e muitas das vezes eles também falam que quando ela tem esses amigos sempre vem coisas onde não tem tipo que ela tá dando moral pra, pra o cara que ele tá dando em cima dela e às vezes não é isso que tá acontecendo então é o cara que tem tipo, uma viseira e só quer enxergar aquilo que ele realmente quer
0: Exato! E isso é machismo estrutural. Você deu exemplos de como essa estrutura já está corrompida pelo machismo e como é difícil trabalhar com, com esse tipo de questão. Eu não sou mulher, mas me coloco empaticamente no seu lugar. E eu tento pensar, né, não só como você, como outras mulheres ao redor, minhas colegas de trabalho, amigas, namorada... Mãe. Ou seja, me coloco no lugar delas. Só que mesmo como homem é difícil entender. Mas uma coisa é fácil de perceber. A dor cotidiana que toda mulher sente por ser mulher. E isso é estrutural.
1: Oh, e também eu conheço um caso de uma pessoa que a mãe dela é uma mulher. E como falamos no podcast anterior, mulheres também têm uma criação machista. E essa, essa mulher, ela foi criada pela mãe, né? E a mãe sempre falou que mulher serve para estar em casa, cuidar do marido e ter filhos e estar lá para cuidar da casa, limpar, lavar, cozinhar e tudo mais. E aí, ela cresceu pensando nisso. E hoje em dia, ela tem um marido, ela é casada, ela tem filhos. Só que esse marido dela, ele, tipo, é totalmente machista. E ele, eu vejo, quando você tá lá na casa dela, você vê que ela não se sente muito bem, entendeu? Você vê que ela não tá feliz ali. E ele, ele sempre tá falando coisas de tipo, tipo, ah, para de conversar aí, vai lá lavar uma louça, e na frente das pessoas.
0: Exato. É o homem tem um sentimento de posse, você, você, você nos ensinou isso agora, o homem tem um sentimento de posse, ou seja, eu vou olhar para uma mulher como se fosse um objeto, como no passado, vamos fazer um, uma releitura histórica, hoje nós podemos falar de amor, hoje nós podemos falar de relacionamentos, porque uma mulher, ela, uma mulher decidiu se relacionar com uma outra pessoa, mas... Anos atrás, e não tão pouco distante da nossa realidade, os casamentos eram arranjados. Então, e arranjados, e você não ganhava um prêmio, você ganhava um lote, né? Porque você passou a filha e você ganhou algo em troca. Em outros tempos, você fazia isso ganhando terra. Se lembrarmos das relações, por exemplo, dos senhores de terra, os senhores feudais, ou de nobreza, né? Troco minha filha por uma aliança militar, troco minha filha por uma aliança de terras, troco uma filha por um título de nobreza.
1: Ou seja, por, por causa de terras, as, as mulheres tinham que ser infelizes no casamento, a, a não ser que desse certo, tipo, em casos tipo, raros, né, dá certo ela gostar da pessoa. E sabe uma coisa também que acontece muito, que eu vejo muito, eu tenho amigas, que os namorados, tipo, uma, eles meio que fazem uma tortura psicológica, violência, sabe, e eu acho que isso é pior, porque ele fala, ah, se você terminar comigo, pra onde você vai, ninguém vai te amar, ninguém vai gostar de você, você é feia, seu corpo é feio, seu cabelo, e isso eu acho que é pior do que você tá, uma violência física, você bater na pessoa, eu acho que isso dói mais, a pessoa fica com medo de sair do relacionamento por medo de ficar sozinha, sabe, ela meio que depende do cara, e as pessoas, muitas vezes, eu ouço muitas pessoas falarem que a pessoa tá ali, tá sofrendo porque ela quer. Mas não é. É porque ela sofre. Ela tá com a mente meio que perturbada, sabe? Porque o cara tá lá falando coisas para ela e ela passa a acreditar naquilo. Então, para ela é uma verdade.
0: E quando você fala dessa questão, é interessante porque é como se fosse uma escadinha de violência. Começa com a violência psicológica, que é tenebrosa, e descamba de para violência física em muitos casos, se pegarmos os dados do Espírito Santo em relação a feminicídio, que hoje é crime, depois de luta de luta de inúmeras mulheres, hoje o feminicídio é crime. E para tentar reverter essa questão do machismo estrutural, porque eu matava, né, uma pessoa matava uma mulher, né, porque não aceitava um término de relacionamento, porque não aceitava que ela olhasse para outra pessoa, porque enfim, por uma série de motivos que no direito eles chamam de motivos banais ou torpes, ou seja, olha a situação, você objetificou o corpo, como você falou, você objetificou a pessoa a tal ponto que ela é controlada, então nós homens temos esse sentimento de posse, e aí não tem como, se o homem não aprende que é a lei o puna, que é a lei então faça valer, como agora acontece, né? As mulheres sofrem com suas violências cotidianamente, mas tem artifícios, como a Lei Maria da Penha e agora o crime de feminicídio, que encontra-se no Código Penal, somado a outros crimes também, né? Obviamente, de, de lesão corporal grave e de tortura psicológica.
1: E a tortura psicológica é tão, tão, tão assim como poderia dizer, é atual, que os números, assim, porcentagem, estão cada vez mais altos, né, muito porque são 39,09% de, de casos de suicídio. E em estado depressivo, que as pessoas primeiro ficam em estado depressivo e depois cometem o suicídio, são de 47,32% de pessoas. Então, é muita pessoa. E, às vezes, é igual você, você tá citando as leis que tem, tem várias coisas, só que acontece que muitas pessoas não estão não ali, estão sofrendo a tortura psicológica, mas não tem como elas irem lá e falar o que elas estão sentindo, porque elas guardam pra elas, entendeu? E isso é muito ruim, porque se você guarda uma coisa pra você, você fica cada vez pior.
0: Quer lembrar uma música que você, vocês pesquisaram, trouxeram? Acho que são é, seria uma música de uma dupla de cantoras sertaneja. Você poderia falar sobre essa música?
1: Essa música é da Simone e Simaria, né? Aí ela ela fala sobre esse tema e é engraçado que foi bem no começo da carreira dela e muita gente se é, como é que se fala identificou, se identificou né? com a música. E a gente poderia até num próximo podcast estar tá falando mais sobre ela, tipo, sobre o caso que aconteceu na música.
0: Porque ali foi um, foi um caso verídico e que virou... Sim,
1: sim, foi... aconteceu de fato, é um caso real.
0: Exato, né? Então a cultura, ela também serve para quebrar os grilhões do preconceito e os grilhões da opressão. E as mulheres de maneira muito sagaz, além dos inúmeros protestos, e que muitas morreram até chegar lá, no caso da Maria da Penha, até te prédica ficou, né? Paraplégica, desculpa, ficou por ser agredida pelo marido, a lei foi aprovada. E outras mulheres, tantas outras mulheres que lutam cotidianamente, né, sendo, aderindo a, a pautas feministas contra esse machismo estrutural, como nós definimos um câncer social que merece ser tratado e com artifícios culturais, como você colocou Letícia, com artifícios, por exemplo, vinculados à educação aqui na escola, no ambiente escolar, nós podemos começar a reverter essa situação e caso não revertida, o peso da lei é aqueles que eles se cometem um crime
1: também de uma tortura psicológica se torna uma agressão física né, porque uma coisa puxa a outra, né,
0: Exato. sempre
1: assim e muitas muitas mulheres que conseguem terminar um relacionamento e sair bem dali, não bem né? porque a mente, a mente nunca mais vai ser a mesma, mas eu acho elas muito guerreiras, sabe porque eu sei que é uma coisa muito ruim de se passar e eu acho que as mulheres deveriam apoiar as outras e não tá, assim, meio que falando coisas que elas não passaram por aqui. Então elas têm que se apoiar. São mulheres. E muitas pessoas falam, ah, é feminista. Mas não é, gente. As mulheres têm que se apoiar. Porque não é fácil ser mulher. Não é fácil ser pessoa, no caso. Então é tudo muito difícil nesse mundo
0: que, então, é a questão que você propõe e que também já acontece, é uma formação de coletivos e que não deixa de ser feminismo. O ato de você nos ensinar isso, Letícia, ensinar isso para um professor, não deixa de ser um ato de paciência, porque imagina quantas vezes você, enquanto mulher, tem que ensinar o que vivenciou, né? Quantas vezes, enquanto mulher, você tem que ensinar para um homem que isso está errado? E olha que você é uma mulher jovem, você é uma adolescente. Imagine outras mulheres numa situação parecida, tendo que ensinar cotidianamente. Tanto que estamos gravando um podcast sobre machismo estrutural, que engloba violência sexual, violência sexista, né? já que seria a violência do homem sobre a mulher, a objetificação do corpo. Então, quantas vezes você, já jovem, teve que ensinar para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, para as pessoas próximas a você sobre isso? Então, você disse sobre guerreiras mas você também compõe esse quadro de guerreiras porque você está colocando a cara a tapa para nos ensinar juntamente a sala, o segundo ano juntamente a escola Alice Hostmeister juntamente a comunidade de Santa Leopoldina que esse mal nós devemos cessar e você enquanto mulher empoderada que é deve continuar essa luta mesmo com os sofrimentos que tem então obrigado pelo aprendizado, né? obrigado muito obrigado mesmo.
1: E também, eu queria dizer que eu sou uma pessoa que, assim, eu sempre procuro saber mais sobre o tema e falar com as pessoas porque elas precisam ter o um conhecimento sobre o assunto, né? Não, é, não, não adianta a gente só brigar com uma pessoa sendo que ela não sabe muito sobre isso. Igual, se você tem pessoas mais velhas em casa que não sabem, você tem que chegar e falar, conversar como são as coisas, mostrar as coisas, entendeu? Não adianta você só tentar discutir e esperar que a pessoa entenda, não é isso. Você tem que conversar de uma forma legal, sem briga, numa conversa tranquila, porque aí a pessoa, cabe a ela querer entender ou não. Ela vai ter, poder ter essa escolha, entendeu?
0: Entendi, mas chegamos aos nossos 15 minutinhos, esse drop foi maravilhoso. Quanto papo nós temos e nós temos muito o que conversar sobre isso. Letícia, muito obrigado. Segundo ano, muito obrigado por mais essa aula sobre feminismo, sobre como aprender com feministas. E, novamente, só tenho a agradecer. Porque se uma mulher, como eu disse, se dispõe novamente, né, mais de uma vez, a ensinar a um homem, isso... É muito interessante. Então, muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado de coração. Acho que não existem, não, não, não seria, não caberia um elogio. Mas caberia sempre um agradecimento. Então, encerramos agora nas zonas do Alice com o segundo ano matutino. Letícia, muito obrigado. Você tem alguma consideração?
1: Eu queria falar. Que nenhuma mulher está sozinha basta você, você ter alguém para contar as coisas que você possa confiar e falar para ela, não guarda tudo para você tenta desabafar com alguém eu sei que sempre tem aquela pessoa que você pode confiar, então não guarde os sentimentos que você está sentindo as coisas só para você, tenta sempre desabafar que você vai se sentir melhor
0: então tá certo pessoal é nós e valeu